0: Hallå bibblare. <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> <Bibbe> de
0: <bomiyor> vi får komma på <skratt> ett samlingsnamn för vad vi kan kalla våra lyssnare.
1: Biblisar. Nej, men det är ju vår yrkesgrupp.
0: <skratt> Bibliofiler. <biological. sratt> <skratt> Nej, det, det låter så snuskigt.
1: <skratt> ja. Det finns flera poddar som har så här: samlingsnamn för sina lyssnar men jag kan inte riktigt komma på någon bra.
0: Gör så här, eh, vad vill ni bli kallade? Mejla oss på <laughs> biblansvarar@gmail.com eller är det biblansvararpodden@gmail.com kanske?
1: Det är biblansvararpodden@gmail.com.
0: Ja. Med gör önskemål om vad vi ni ska vill vi kallas kalla eller
1: skriv sk- slide in till DM.
0: Ja, precis. God dag allmänheten. Ni lyssnar på Bibblan svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan svarar. Här kommer vi att komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på bibblansvarar.se eller direkt till oss på Svarar podden Hallå kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibblansvararpodden. Wey. Wey. Vi, behöver inte Nej, vi behöver inte jubla varje gång. gång vi säger Bibblansvararpodden. Nej, Nej, så, så bra är det inte. <laughs> jag heter Anton Joling och med mig har jag mina bibliotekariekollegor Andrea Haglund hej, hej. och Emilia djurberg hej, hej! Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, vad ska vi prata om idag? Musikaler,
0: jag... hoppas jag. Kan. Ja, precis. Det här är den
1: musikalspecialen där vi sjunger. Oh, det hade henne. varit så kul. Oh, inte för att jag kan hej. sjunga,
0: men jag älskar do, ju såhär. Musikalavsnitt. Do, då
2: får vi ta hit Tobias. Han kan faktiskt sjunga. Det kan inte jag.
0: Ja, Andrea går ju i så jag hoppas att du kan också.
1: Ja, Jag kan ta ton så.
0: Vi kan autotuna mig om det är i sådana fall. Grov
2: autotuning
1: det blir i så fall. Det blir verkligen... Och sen så är det jag som redigerar. Nej, orka. Nej. Vad vi skulle prata om. Ja, jag ska prata om eh, trendig bokklubbsläsning. Oh,
0: en, en riktig bibliotekariefråga. Härligt. Ja,
1: fast den här är, det, det här är på en nivå som jag inte riktigt eh, känner mig bekväm med Okej. Okay. Det kommer till det.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande. Ja. Eh, Emilia? Jo, men jag
1: ska prata om
2: alkoholhalt i dryck. Ah, Mm.
0: Jag tänkte så här: oh alkohol i dryck Där är jag ganska hemma Men sen så, så sa du till, bubblor också du var så här, nej okej, mm. då.
1: Alltså du är inte en bubblis? Jag är ingen bubblis
0: ah, okay. mm. Jag tycker jag föredrar också eh, liksom, tap water framför Ja ah, det gör jag, jag med ja.
1: faktiskt Det är inte jag, jag gillar bubblor <laughs> Ja, bubbelte I la- i, är ju jag <laughs> <Emilia's laughs> grej I, <laughs> ja. i lagom mängd kan jag tycka om det Men jag föredrar stilla vatten, det gör jag Allt med bubblor är bättre mm.
0: Ja, eh, men då är det väl bara att köra igång Mm Tycker jag.
1: Ibland när jag sitter och ska välja ut vad jag ska prata om i podden. Så är det oftast alltså det är svaret på frågan som jag blir nyfiken på. Mm. Eh, och vill liksom lära mig mer om och grotta ner mig i. Eh, men i, i det här fallet som jag kommer till. Så var det hur frågan var ställd som gjorde mig... Ah, alltså, glad, helt enkelt. Okay, ja, och ibland
0: finns det sådana härliga frågor. Hur den är ställd
1: liksom gjorde mig så här. Va? Ni kommer att förstå vad jag menar. Den låter så här. Och Nu ska jag försöka presentera den här. Jag vet inte riktigt hur jag ska läsa den här på ett bra sätt. Okej, jag försöker. Så här då. Uh, vad är det trendigaste man kan läsa nu? Säg att man är en bokklubb med rodebjärkvinnor på Södermalm som verkligen, verkligen vill hänga med. De dricker orange vin och så. Vad skulle en sån bokklubb läsa? De är ganska exakt 40 år och något år till. Och barnen är inte jättesmå längre. Men bara enstaka barn har nått den tidiga tonåren. Kom ihåg, trendigt var det.
0: Oj. Oh, jag tycker också om så här. Typ. Ja, men alla är typ 40. <laughs> kanske plus något år ibland. Sådär. <laughs>
1: de är typ ganska exakt 40 och något år. Till. Ja. <laughs> lite, lite äldre än 40. Jag älskar också äh. hur
2: min arbetshjärna direkt så här gick igång. Vad fan ska man gå? Vilket håll ska du gå? Jag tänkte helt plötsligt mm. att den här låntagaren stod framför mig. Så att hjärnan gick igång direkt. Ja. Och bara Okej, okay, vilket På håll ja, ska vi gå? Vill de vara pretentiösa? Ja. Eller vill de ha filgud? Ja. Och just så här, jag försökte lösa problemet. Ja. Så jag, nu blev jag jättespännande Eller på vad svaret är. Det
1: är därför jag kände mig lite skakig av att svara på <laughs> den här frågan. För jag kände, alltså min första reaktion när jag läste frågan var... Va, va, liksom, vad var det vad jag läste precis? Ja. Vad här?
0: Var det det vad skönt att man faktiskt fick den som en sån fråga och inte fick den här låntagaren framför sig som man ja. har lite tid att fundera fast, ja, på fast det. Fast det hade
1: varit ganska kul tror jag. Ja men då kanske det hade blivit mer en brainstorming och då har man kanske också fått lite feedback ja. från den personen ja. samtidigt som man presenterar olika då. Mm. Men sen så var det i alla fall min andra reaktion var typ, vad är, jag vet inte ens om man ska säga orangevin eller orangevin eller Orange wine. Ja, men det är det nya inne. Det är det man ska dricka ja. nu. Okej,
0: ja. Okej, vad är, är det?
1: Jag, kom, jag, jag, jag har tagit reda på det.
0: Gin, gin and juice, fast det är. Jag vet inte. Men först var det och så här, och vad är det här?
1: Ja. Och sen följt av, vad är Rodebjörn för någonting?
0: <laughs> ja, så det säger
1: väl någonting om hur trendig jag är då. Ja. För jag vet var det, jag liksom hade ingen koll på var det sig orange, orange vin eller Rodebjörn. Men äh, det är ju något stick, ett stickspår, men jag kollade upp det. och... Orangevin vin, säger jag nu, eh, eh, är eh, enligt orangevin.se. <laughs> det fanns information på systemet också, men jag tyckte den här var lite, det lät lite mer fancy hur de har beskrivit det. Mm. Vita viner som skall macererat, alltså, har alltså för, förvarats tillsammans med dr- druvskalen, under lång tid och fått en mörkare färg, kallas orangevin. Japp. Yep. Jättetrendigt nu. Okej. Ofta används amforor av, av lera för jäsning och lagring. Det är supertrendigt. Ja. Mm. Du
2: frågar helt fel person. Jag dricker inte alkohol.
0: Nej, okay. Men
2: jag har en familj som är väldigt intresserad av, av vin. vin. Mm. Många år av åka runt i Europa
0: och, och besöka vingårdar. Ah, har de druckit det? Har de gitt en recension på det som du känner till?
2: Mina föräldrar? Ja. Ja, de drack det i december senast, tror jag.
0: Ja, vad, tyckte, vad tycker de?
2: Jo, men de tycker det är lite spännande. Så. Ja. Är ju, min bror är ju nog mer, eller min särskilda min syster, hon tycker nog om det ganska mycket. Mm. Och så mina föräldrar är mer, de gillar mörka röda nu och mm. lite sånt
0: istället. Men de var så mm. Ja,
2: men lite sånt. Men absolut,
1: de dricker det. Ja, jag det. Är,
0: är de vinerna dyrare än vanliga vitvin?
1: Har inte kollat? Säkert om de det är ja, trendigt. Det låter så bara hur det beskrivs ja, så antar jag, jag det. Tänker du också det. Och sen Rodebjär då. Det är ju ett, ett, ett exklusivt klädmärke förstås. Eftersom de klär sig i gru. Ja, jag antog att det var det det var också. Är det <laughs>
0: pantsuits?
1: Eh, det kan det vara. Jag var inne och tittade. Eh, det är ganska lösa och lediga kläder. Eh, det känns som det är lite naturmaterial. Kanske linne. Ja. Lite sånt. Uh, men du kan till exempel köpa en virkad klänning för 7400 <skratt> eller
0: oh, Eller
1: ett sätt med bikini för 18. och Oj, Alltså inte. en bikini underdel och en överdel uh, för 18 tillsammans. Ah, ja, Absolut men det inte.
0: fick båda delarna, då är det ju lugnt.
1: <skratt> <skratt> alltså jag kände, ja, ah, men okej, okay, då, då vet jag ungefär på vilken nivå. Då har vi lärt oss, i alla fall jag har lärt mig då lite mer om vad damerna på Södermalm tycker är trendigt. Mm. Uh, men det finns säkert en massa andra grejer de tycker är trendigt som jag inte har någon aning om.
0: När, när kom den här frågan in? För det är väl också ganska viktigt eh, vad som har trendit just då?
1: Jag tror den här kom ganska nyss. Ja, jag kom, ja, jag såg så, ju inte vi, datumet på den. Ja. Men det är här är vad som är
0: trendit nu. I alla fall. Ja, ja
1: bra. det här är en ganska ny fråga. Ja. Om vi då återgår till själva frågan. Alltså vad är inne hos de fräschaste bokklubbarna? Förlåt om det är någon som lyssnar som bor i uppåt i Stockholmshållet. Ja. Eh. Förlåt. <laughs> Bara, förlåt. Vi skrattar Vi med, er. Er. Vi skrattar med ni, ni, jag, jag vet hur jag låter när jag pratar. Jag har hört, det jag som redigerar. Jag hör hur jag <laughs> låter. Att Jag har inte världens mest sofistikerade dialekt alltid. Um, så t- ja, så nu, har jag, nu har jag sagt det. Men i alla fall, Jeanette då, från Biblans kom kommer förslagen Carolina Ramqvist, Lina Wolf och uh, Ia Genberg samt klassikerna Virginia Wolf och Sylvia Plath. Mm. Och det tycker jag är jättebra förslag. Mm. Ja, det är det. Men jag, jag, tänkte att jag skulle försöka komma på lite fler förslag. Mm. Ja, men hur ska jag då? Hur ska jag som uppenbarligen har lika mycket gemensamt med de trendiga damerna på södermalm som en tiger har med en guldfisk, liksom, <laughs> och komma fram till vad som är och hett och inne typ. Men jag ska ge det ett försök. <laughs> och när jag har tagit fram den här förslagen. Som jag kommer att presentera. Så jag försökt tänka dels på målgruppen. Som ju är väldigt specifik. Mm. Och att även om böckerna fortfarande är populära. Får de inte ha kanske gått för lång tid sen de gavs ut. Mm. Så att de inte nu hade hon i och för sig ett exempel på Virginia Woolf och Silva Plast. Och det är rimligt för de är ju alltid...
0: Jag tyckte, de har ändå gått så pass långt Nå. så de också är lite kräddiga också. Ja, eller hur? De det är det jag trendiga. tänker. Ja, absolut. Uh, men du, men... Får, du får inte vara liksom så 2022 i det här. Nej, nej, nej.
1: nej. exakt. Så, sen är det svårt för att... Uh, ja, men en del böcker ges ju ut på originalspråk. så tar det ett par år innan de ges ut på svenska. Och det är oftast på svenska. Kanske man läser till sin bokcirkel, ja. mm. Eh, Fast är det är
0: inte ganska trendigt att läsa på originalspråk.
1: Om man nu kan franska då, <laughs> men det kanske inte alla kan. Eh, men i alla fall det får inte gå för lång tid för mm. det ska ju vara trendigt. Mm-hmm. Ja. Ja. och att det inte nödvändigtvis är liksom mest sålda titlar heller, för Nej. det kan ju vara pöben som trissar upp topplistorna. Mm. Mm. Absolut. Mm. Och sen ska de ju såklart fungera att ha i en bokcirkel. Så det har varit ganska mm-hmm. många parametrar som jag försöker ja. att uh, just det. Det ska parera här. För att hitta att hur, det kan någonting att diskutera. Det kan inte bara vara vad som helst, heller, för då blir det ju ganska meningslöst <laughs> att ha i en bokcirkel, tänker jag. Men vi börjar så ser vi. Jag tänkte att jag börjar med en bok som vann eh, Goodreads Choice Awards 2022 mm. i kategorin Mystery and Thriller. Ja, och har toppat bästsäljarlistorna i Kanada, USA och Storbritannien. Och den är, eh, ja, den är, den är väldigt eh, eftertraktad även i Sverige nu när den har kommit i svensk översättning. Spännande. Det är Städerskan mm. av den kanadensiska författaren Nita Prose. Den handlar i alla fall om Molly. Som arbetar som städerska på Anrika Regency Hotel. Och är lite, hon är lite socially awkward. Som man säger på engelska. Och lite svårt med relationer. Mm. Mollys kära mormor har nyligen gått bort. Och dessutom lyckades en så kallad pojkvän lura av Molly och mormor alla deras sparpengar. Så det går inte jättebra för Molly just nu. Mm. Och hon mår inte så bra. Och det blir inte bättre heller när Molly ska städa i affärsmannen Charles Blacks svit. Och hittar oh. honom död i sängen. Oh, oh, oh. Dun, 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 dun. Oh, oh. Så boken beskrivs som en skärmig spänningsroman. Så den är inte så hårdkokt och rå som många andra däckare kan vara.
0: Är det lite på det här cozy crime som vi har ja, lite om? tror jag.
1: Fast jag tror inte riktigt cozy crime kanske. Men, men ändå att den, är, den, är, den har lite humor kanske. Eller lite mm. findig på något sätt. Jag har inte läst någon av de här böckerna, nej. ska jag säga. <laughs> Som jag kommer att prata om. Så att, jag kan inte svara så mycket för, för det. Nej. jag har aldrig mm.
2: stoppat en bibliotekarie från något tips om en
1: bok nej nej nej. Nej, nej nej, nej,
2: nej. Och vi kan ju vara ärliga med att Stärskan, den har ju gått varmt
1: på våra bibliotek. Ja, eh, det är en av och... våra mest reserverade böcker just nu. Jag har ja. kollat det i vårt system också. Det är också en av parametrarna jag har tittat mm. på när jag har tagit fram de här böckerna. Är vilka mm. vilka ligger i toppen i antal reservationer hos oss. Mm. Och den ligger ju högt. Eh, tillsammans med nästa bok som jag tänkte ta upp. Nästa bok är av författaren Emma Hamberg. hon har ju tidigare gett ut ett rätt stort antal böcker. Alltså hon har ju hållit på ett tag. Mm. Och hennes böcker brukar vara väldigt väl mottagna. Ja. Och bland annat den populära serien om Rosengedda. Ja. Ja, som är en sån good kärleks typ Ja, men mysig, feel good. mysig. Ja. Eh, Men hon har också gett ut flera kokböcker. Ja, de är väldigt trevliga. Mm. 2021, så nu är vi ute på mm. farvatten Tunny, ja. här, nu är lite gammalt, mm. men eh, hon gav i alla fall ut och boken Je m'appelle Agneta, som eh, är fortfarande väldigt populär, mm. även om det har gått lite tid nu, så, så den reserveras och lånas flitigt hos oss i alla fall. Och den handlar om 49-åriga Agneta som har tröttnat på sitt tråkiga liv. Hon har utflugna barn och hennes man är besatt av frisk sport och hälsokurer. Och hon tycker nej, nej, hon vill liksom ha något annat i livet känner hon. Så hon bestämmer sig för att svara på en annons i tidningen som hon läser. Där det står, äldre pojke behöver hjälp nu. Laga mat. Städning jättestor hus. Mycket viktig. Varje fredag 17.00 sitt på bar. Måste prata svenskan. Pojken bor i saint carel Provence, Frankrike. Svar till barfabian@gmail.com. Så då drar hon iväg dit. Och det blir inte alls som hon trodde att det skulle bli.
0: Mm.
1: Så det är väldigt typiskt sån, hitta sig själv-roman. Mm. Mm. Det som gjort den extra aktuell just nu är för att den har precis fått en uppföljare. Eller uppföljaren har precis kommit ut. Som heter Au revoir, Agneta. Mm. Men Hamburg har också gett ut en kokbok nyfts som heter Opiff. Oh och Opiff oh betyder ungefär typ. Lite på känn. Mm-hmm. Så här. Lite på en häft. Den
2: kokboken är helt fantastisk. Jag har inte bläddrat i den än. Jag har lånat hem den flera gånger Aha. och lån, lagat flera av recepten också. Ja, ah, kul. Jag har sagt, min pappa älskar Frankrike. Och allt som har med Frankrike. Mm. Så jag tänkte bara, perfekt, här har vi en bra kokbok. Så jag tog hem den till mina föräldrar och så mm. bara, nu ska jag laga lite mat åt
1: er. Och det var,
2: alltså, sån mysig kokbok. Och där är det också flera berättelser i kokboken. Både ja, från precis. Att det är massa från, anekdoter
1: ja. så, från området. Eh, liksom från Pro, Provence. Mm. Så, och den passar, så, den passar väldigt fint ihop med temat då, i hennes bäcker och magnetar liksom. mm. Så att det är liksom det, det provincialska provensalska köket som behandlas mm. i kokboken.
0: Mm. Kan det vara lite trendigt att man, så här, man har läst typ en sån berättelse och sen så lagar man maten tillsammans medan man pratar om Det, det den, var liksom. lite det jag ja. tänkte.
1: så. Här, ja, men då skulle de kunna liksom, laga något fancy, fint, provensalsk ja. samtidigt som de pratar om den här boken och dricker något vin ja. som passar till. Mm. Typ, orange mm. vin ja, just det. <laughs> just det ja. eh, eller någonting. Så där kände, där kände jag ändå att det, det finns mm. något där. Mm. Tror jag. Och den, den boken är ju väldigt bra. Nu tänkte jag prata om lektioner i kemi ja. av Bonnie Garmus. Mm-hmm. Och den här boken har vunnit utmärkelsen årets bok för året på Amazon, årets debut på Goodreads. Samt hyllats i svenska medier bland årets bästa böcker. Så den är väldigt eh, hyllad. Mm. Och just att det är, det är väldigt kul att det är en, en debut ja. också.
2: Det, det är ju, ibland kommer de här debutanterna som mm. vars första bok bara
1: smäller ja. till hela boken. Eh, ja. 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 Alla bara, vad händer nu? Vem är det? Ja. Hur gick det här till? Ja. Sättningen i alla fall för den här boken är 1960-talets Kalifornien. Så jag får gärna bilder från typ Mad Men eller någonting. Mm. <laughs> det handlar om Elisabeth Zott. Och hon har stora drömmar om att bli kemist. Men har väldigt svårt att ta sig fram på det väldigt ojämställda forskningsinstitutet där hon jobbar. Det är väl säkert väldigt mycket lilla gumman kan du sätta på kaffe. Ja, elkaar om det då var 60 tal. Ja. Ja. Så det, det är svårt. Hon får liksom mm. inte hon kan inte komma fram liksom, riktigt. Men sen så råkar det bli så att hon blir programledare för ett väldigt populärt matlagningsprogram på TV. Oh. Ja. Men hon vill ju ändå hålla på med kemi, så mm. hon hittar sitt egna sätt att liksom blanda in kemi i matlagningsprogrammet, så det börjar gränserna mellan vad är matlagningsprogram och vad är kemiundervisning så börjar suddas ut lite Aha, ja. spännande ja. och eh, boken är liksom skriven med, ett, med humor och ett väldigt rapt språk och det är väl mycket det som har hyllats också att mm. den är, språket är så bra mm. i den så den, den blev jag supersugen på när jag läste beskrivningen. Ja. Så den har jag faktiskt reserverat. Så att jag jag står också i kö på den faktiskt. Ja. <laughs> jag ställer mig i kö på den för ja. oh, den här vill jag läsa, den låter jättespännande. Mm. Och sen är ju också,
2: för, får man ju vara lite så här men framsidan ser ju väldigt mm. attraktiv ut. Precis. Att det är så här, det är gul och röd. Gul, röd, blå och grön ja, det är i fyrkanter. Så. Och sen ja. står ju den här personen eller eh, man ser hennes kjol och hennes ben och så håller hon i en tv. Mm. Och det, det ser väldigt så här, så här spännande ut och färgglatt och ja. man bara, oh vad är det här för någonting?
1: Ja. Jag tror till och med att det är typ en eh, hon håller i en väska eller en portfölj eller någonting och så är det som en tv i den. Eller ja på så den. kanske det är. Eh, jag vet inte riktigt, ja. men skitsamma. Den, eh... Googla. Mm. Ja, den, den, den tror jag mycket på. Mm. Den är het just nu. Mm. Mm. Jag har också plockat med en biografi faktiskt. Mm. Det är bra. Ja. ja. Jag är lite, ja, lite osäker på den. Men vi, vi, ja, vi har mm. testat och pitchat den för er så får vi se. Absolut, kör på. Det är eh, Kelkyn heter den. Ah. Berättelsen om Märta Lindqvists otroliga liv heter det under titeln. Yes. Den är skriven av Elinor Skagegård. Och man bara såhär, Märta Vem är det liksom. känner jag inte igen i alla fall mm, Men det här är ganska kul. Eh, Kel Kyn, det betyder ungefär någon fast i feminin eh, form mm. då. På franska. Det var hennes eh, signatur. Och hon arbetade som en av få kvinnliga reportrar på Svenska Dagbladet 1916-1939. Oj. Oj. Och det hon skrev blev väldigt hyllat och hennes specialområde var film och mode vilket tog henne till USA. Den också fick möjlighet att intervjua massa stora stjärnor på till exempel i Hollywood och New York. Häftigt. Så hon var var väldigt cool, hon var liksom en pionjär inom journalistiken journalistiken på den tiden, just att hon var kvinna också. Och hon kallades liksom bara för Lindqvist på på, redaktionen. Och hon var ju verksam samtidigt som Ester Blenda Nordström. Och där finns ju också en väldigt bra och hyllad mm. biografi om henne. Eh, båda jobbade på Svenska Dagbladet. Dock med lite olika typer av reportage då. Mm.
0: Kulos till Svenska Dagbladet antar jag. Som lyckas ja. inser två så här grymma skribenter. Ja. Och hon är <laughs> som antagligen var en väldig chansning på bägge och, två. Mm. Ja
1: och det som är kul med just den här nya biografin då. Är att eh, man har kunnat få fram brev och dagböcker och så här. Saker som har gjort att man kan lyfta fram henne igen. För mm. hon har inte, inte varit på allas läppar om man säger så nyss. Eller liksom, det är inte så många som känner till henne. Men med hjälp av det som man kunnat ta fram mer om hur hennes liv såg ut. Mm. Hon utvecklades ganska mycket också under tiden. Hon dog ganska ung. Hon, dog, hon var bara 50 när hon dog. Mm. Men, ja, men det står hennes tid med stora filmstjärnor och sånt där.
0: Men bara det här få inblick i The Golden Age of Hollywood genom ja, henne ja. är ju ganska fräckt bara ja. det. Ja.
1: Men så hon gjorde mycket så här personliga utvecklingar också. Från början så var hon väldigt... Så här, hon kallades typ, när hon var student så kallade hon som typ Röda Märta eller någonting. <laughs> hon var ganska vänster. Sen så började hon jobba ganska mycket med... Alltså hon blev typ kristen. Så hon, hon jobbade ganska mycket med de frågorna också. Senare. Så hon gjorde mycket så här egna personliga resor i sig själv på något vis. Och, var hon. och sen, så, sen så är ju det här samtidigt med när andra världskriget börjar.
0: Mm. 39 börjar ja. det.
1: När det börjar liksom komma... Äh, krig, det, kriget börjar hota. Mm. Liksom. Och då var hon en väldigt stark motståndare mot, äh, mot krig och nazism och så. Mm. Så hon verkar som en väldigt intressant person. Mm. Ja, och kul just att man får fram hennes egna personliga anteckningar och sånt mm. som man kan så. Mm. Så den, den verkar spännande tycker jag. Mm. Ja. Men så
2: kan ju allt så här, faktaböcker kan ju vara svårt i just en bokcirkel så, men biografier kan ju funka väldigt bra. Ja. Det kan ju det. Och här har vi ju ändå en stark kvinna som ja. så här, jo men det, det kan sig fram ja. på en Ja men precis,
0: det finns mycket ja. runt omkring ja. liksom mm. där också som man kan prata här, om hur samhället ja. såg ut då och sådana här ja. saker.
2: Mm. Så
1: den kan verkligen vara mitt i prick ja.
0: eller
2: helt fel.
1: Ja. Alltså, så att det, ja, så jag sagt. Sagt, ja, det kan funka mm. jag. Och sen så har jag också En, en, en till Ännu eh, en, och en eh, väldigt hyllad debutant Och det är Claire Lombardos En lyckligare tid mm. Och den handlar om det gifta paret Marilyn och David Sorensson, Som eh, trots många Prövningar varit eh, oskiljaktliga Sedan sin förälskelse på 1970-talet deras kärlek till varandra är så pass stark- att deras barn känner sig utanför. Oj. <laughs> ja. De liksom... Det, det, året året utspelar sig 2016- och deras barn är vuxna nu då. Mm. Uh, och de brottas typ konstant- med olika utmaningar i deras förhållanden- är jakt på det perfekta förhållandet- som deras föräldrar har. Som oh. de hela tiden ser upp, ser upp till. Mm. Och de liksom... Känner aldrig att de lyckas. De kämpar liksom med såriga relationer. Alkohol. Drömmen om det perfekta livet. Och hemligheter som hela tiden hotar att hinna upp dem. Så det är liksom, alla har hemligheter. Mm. Och det är också väldigt så här. Har de här föräldrarna verkligen så perfekt liv. Mm. Som det, det ser ut. Så det är verkligen ett sånt familjedrama. Mm. Det här.
0: Men det känns ju också som det passar bra med i och med att alla de här damerna hade familj också. Så det känns ju lite ja, här, igenkänning. Ja, vuxna barn ja. och
1: lite sånt eh, kan vara mycket att diskutera kring. Och att det är mycket så här plottwists, liksom, eller ja. att det händer grejer.
0: Och relationer, alltså, det, det är väl alltid intressant tänker jag. Mm. För det kan man ju alltid relatera till på ett eller annat sätt också. Så det finns mycket att koppla till sig själv när man läser ja. en sån bok.
1: nej precis. Så alltså, den, den tror jag skulle kunna funka också. Ja. Men jag tror jag slutar där. Jag mm. märker ju att de böcker jag har valt ut mycket handlar om kvinnor. Mm. Och att de också är skrivna av kvinnor. Men mm. faktum är faktiskt att det är väldigt mycket kvinnliga författare som ligger högt upp på topplistor och tipsidor. Oh. Det går liksom inte att komma ifrån. Nej. Är det populärt. Ja, eller jag vet inte riktigt vad det är som gör att det är så. Men, men det är det väldigt mycket. Uh, och jag, jag har, jag har hållit på och tittat på vissa böcker. jag har tittat på Knausgård till exempel och funderat men jag vet inte, de är så tjocka det är, kanske... de, de kan vara lite
2: för tjocka för jag en tror, bokklubb ja. Ja, men då vill man nästan ha en bok som är nästan på det lite tunnare slaget för att ja. vara säker på att man hinner läsa den, mm. ja. för det är ju ofta det absolut stressigaste med att vara med i en bokcirkel eller en bokklubb är det att man ska hinna läsa den. eller lite. hur?
1: Ja, det det som jag jag hoppas att någonstans att om man känner sig någorlunda i den här kategorin av människor som jag beskrev i början. Att man känner att jag inte är helt ute och cyklar i alla
0: fall. Jag tänker om inte annat så fick ju vi och våra lyssnare en väldigt massa bra boktips här. Jag blev ju sugen på ett par stycken i alla fall. Ja,
1: Ja, men lite. Jag blev ju det också faktiskt. Av att faktiskt sätta mig ner och faktiskt ta reda på flera av de här titlarna som jag känner igen titlarna på och som jag sett... Eh, florera runt, mm. men har inte satt mig in i dem, så blir jag ändå så här oh, jaha. Mm. Ja, men lite så så det är alltid kul att gå
2: ner lite i en viss genre eller för en viss person som man tror ska försöka hitta en böcker till och då hittar man ofta till sig själv också. Ja.
1: ja, då har ni fått lite tips i alla fall. Kan ni känna er kanske lite trendigare sen efter ni har läst det här. Precis. <laughs>
2: en fråga som lider. Vilken var den första drycken med bubblor? När jag söker på detta hittar jag bara att man uppfann bubbelvatten på 1700-talet. Men rimligtvis började väl tidigare ha funnits alkoholhaltig dryck med bubblor. Och där har vi ju lite det här problemet. För vad räknas som bubblor i dryck? Och det så, det. Det. Plopp, 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 plopp. så Men att jag räknar det som ja, men fermenterat blir det ju för att Ja. Både för att när du fermenterar så blir det en alkoholhaltig dryck. Mm. Och det blir ja. ofta då bubblor i det. Så det här kommer nog bli mer av en historia i alkohol. Än mm. kanske jakt på bubblor. Men bubblorna <laughs> kommer med. De är med. Eh, eh,
0: jakt på bubblor och tänker bara när ni hittar Nemo med. Mamma Burbs! Ja, <laughs>
2: ja just det. Men i alla fall. När jag började då söka. Och då den första drycken som kom upp är... Inte så förknippad just med alkohol. Utan det är mer det är kombucha faktiskt. Mm. För det är ju en fermenterad bubblydryck Som ja. säkert innehåller lite lite alkohol. Men jag tror inte. Den säljs ju inte som alkohol. Nej. Utan den säljs Nej. ju mer som. Hipp. Hälsodryck. Om de har satt
1: bort alkoholen. Eller om de har liksom. Jag vet inte, hur de har fått ut.
2: Det kan ju vara att de inte har fermenterat det tillräckligt länge. Så kan för då blir, det ju, då blir det ju mindre alkohol. Det har ju med
1: lite det i jäser. Det kanske är en sån ja. ful jäsning bara. en vild jäsning. Mm.
2: Alltså, och en om. Vi ska inte Nej. gå in hur man Nej. gör kombucha. Det kan jag prata om jättelänge. Men det ska <laughs> inte göra nu.
0: Men för att förtydliga för mig. Mm. Är bubblor är lika med kolsyrat?
2: Det är där de inte har specificerat. För om det är kolsyrat. Ja men då, då får vi ju gå till läsken och så. Mm. För det är ju väldigt, det är inte jättemycket alkohol som är kolsyrad. Förutom typ sidor och sånt. Så, men vi kommer till det. Ja. Nej just det, för men, då
1: har man ju tillsatt kolsyra.
2: Ja, de har tillsatt ol- annat. bubblor. Så jag kommer prata om bubblor som är naturligt förekommande i de här dryckerna. Mm.
0: Hur är det med om man bara har en, en vanlig bärs liksom i en burk? Är ja. den kolsidan För den pyser ju när man öppnar den. den är Nej, Utan Utan är det, den då, är då är det bubblor. Ja, ja så att den ah, är, okay. det
2: är bubblor. Så vi kommer till det. Ja, men i alla fall, äh, är gammal som graven typ. Nej, men det här har vi äh, äh, källor från norra Kina äh, för cirka så här, 220 år före vår tidsräkning har nice. man hittat bevis mm. på att de äh, har kombucha. gjort kombucha wow. Även i... Äh, så här, den har då färdats även till Europa under de här tiderna och har då och då blivit väldigt populär som till exempel nu så har ju kombucha ganska populär. på 70-talet var det populärt, men i alla fall det är ju fermenterat te som eh, när man gör fermentering i en stängd ja, men en flaska eller någonting blir väldigt väldigt bubblig och mm. väldigt kolsyrig eller väldigt, inte kolsyra då för den man har satt till det men väldigt, väldigt mycket bubblor. Mm. Sen har vi ju då Ölet och mjödet. Som mm. sägs vara de äldsta sätten att ferment, fermentera dryck. Mm. Det är lite osäkert på när.
1: Kan man bara likställa fermentering med jäsning? Ja, det bättre. Det är... Bättre, ja. det- Ah, men det är, jag bara, jag bara undrade om det är två olika saker. Nej, det, det är samma. Jag kan ändra till jäst. Nej, Det, det är, är roll, men, mm. men då vet vi att det är samma ja. sak i alla fall. Mm. Men i alla
2: fall, där har de eh, arkeologer som har hittat eh, redan från bronsåldern och stenåldern att, de har, att människor har tillagat jästadrycker mm. av då, till exempel äpple. Eplon. 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 till exempel äpplen, nypon och olika bär mm. och eventuellt då till exempel honung det finns inte några alltså, vattentäta bevis men de har hittat käll eh, i bland annat Danmark då från bronsåldern som innehåller rester och spår av jästrykt med, med då lingon och honung i mm. så de har hittat så att då är det ju det
1: lingondricka mm. eller spritlingondricka
2: Ja, och att dessa då restar att tolkas som en form av mjöd eller öl. Det är typ samma dryck när man kollar bakåt i tiden. Mm. Eh, mjöd och öl, nu för tiden är ju olika grejer, men bakåt i tiden så är det ungefär samma dryck. Mm. Eh, och har då eh, så här i Norden eh, använts långt före vår tidsräkning. Så det är väldigt gammalt i alla fall.
0: Jag har för mig har hört någonstans att så en arbetare i Egypten som är på att bygga pyramiderna fick någon någon röra som var typ som ett om man tänker typ Ginnis eller något annat sånt här tjockt öl, väldigt matigt och brödigt öl det var liksom deras ration så det var det de fick att äta för att då var det också lite alkohol i för de skulle kunna hålla humöret uppe och om vi bara går tillbaka där för att förklara
2: mödet och ölet så ja. brukar de tolka som att eh, mödet då var öl gjort på honung. Bara för att vara lite tydligt. Ah. Så, det brukar så. Eh, men just att Grejen var ju förr i tiden så var, var ju inte rent vatten en grej.
0: Nej. Utan Nej.
2: vattnet var ju smutsigt. Det. Och det var väldigt dyrbart att behöva koka upp vatten. För att sedan använda det till så här, att dricka det. Så då var det lättare att fermentera det mm. och jäsa det. Mm. Till exempel till då öl eller mjöd eller sidor eller något sånt där. Att det är så man ja
0: jag tror också det är därför som det är så vanligt med typ rom eller grogg ja. på eh, om det här typ vad, vad kan det vara för århundra? Men tänk typ Pirates of the Caribbean-tiden. Ja, Men ja. ostindiska kompaniet 16, 17, liksom. 16 ja, tal ja. 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 För att
2: det gick inte åt frakta varten. På det sättet, så. Men där var det också andra alkoholhalter eller så, som inte är nu. Och så ja, massa sånt där. Men i alla fall, det, det är ju väldigt känt att vikingarna höll på med mjöd och öltillverkning. Mm. Det är ju en del av hela grejen med vikingar. Att det är stort med mjöd och ja, hela grejen. Eh, man tror inte att eh, vikerna har använt humle, som är en vanlig smaksättare i ölet. Mm. Utan de har istället använt ett som är längre fram i historien kommer att kallas för skogshumle. Mm-hmm. Så det var en annan variant. Och det här ger då en betydligt kraftigare bakrus. Och, och också då en kraftigare huvudverk. Och är är också laxerande. Men. Och, men här kommer det som viktigt bakteriehämmande. Okej. Okay. Ja. Ah. Och det kanske är därför då vikingarna var kända för sig till raseri. Men var väldigt friska. Dock, det här är inte sten. Utan det här är bara, som forskare har sagt, att ja, det här kanske det, det kan är en, vara det därför. Det ja, De är en teori. Så, så,
0: så arga för att de hade diarré. Eller vad? Ja, de har så jäkla huvudvärk, så
2: baksmällda.
1: Ont i magen
2: ja. samtidigt. Fast, ja, men laxering, Då funkar ju ändå termen tarm, ja, ganska alltså, bättre. Jag tänker att om de
1: ska använda det för att vätska upp sig så känns det lite kontraproduktivt i ja. för sig. Att... Så. Om vi bara Men, det igenom. Ja. <laughs> Men i alla fall,
2: eh, tidigaste beskrivning av då består bestod då av honung, jäst och vatten. Och då, mm. förr i tiden fanns det inte att man kunde gå till butiken och köpa lite vingäst eller öljäst eller något sånt där. What? Utan då var det, man använde sig av vildjäst. Och eh, de har också använt då till exempel, lagt till kon och sånt och då blev det öl.
0: mm
1: jag undrar, var det, det var de andra som vildgäst? De måste ju tillsätta tillsatt någonting.
2: Nej, utan det finns ju... Äh, gäst finns naturligt i luften. Och runt omkring oss. Jaha. Så att när... Det finns ju så här vildgästa viner nu för tiden. Och så så att det, det, då har man inte t- tillsatt något. Utan det finns naturligt ja, men jag, i luften. Jag,
1: jag fick för mig att det satt i skal och sånt. För att jag vet ja, att... Gör, det gör det att det äh, vild, vild, man kan ju typ vild, testa och vildgäsa äppelsider till mm. exempel. Och då tillsätter man inget gäst för att det finns gäst gästsvampar back- uh, yes, finns naturligt mm. i skalet på ja. äppnarna. Och det finns i luften. och Det finns det att det kanske finns din... i honungen också. Från växt. Alltså det är på något vis följer med. I
2: Jag är ganska säker på att honung är antibakteriellt. Det är det ju faktiskt. Ja.
0: Det blir så väl aldrig att, dåligt honung i Nej, honung nej. blir aldrig dåligt. Nej. Men det
2: finns ju vatten och det finns ju luften och allt sånt där. Så, ja. det, det, så det, ja. det räcker det i princip att man bara
0: tillslöt de här och så blir det en vildjäsning?
2: Ja, eller då. framförallt du jäste dem i ett öppet kärl, Jaha. bara med typ lite tyg över. Mm. Mm. Uh, så, men ja. i alla fall, vi ska cool. inte gå in på hela det här hur nej. man uh, jäser och uh, så. Men...
0: Det finns en bra bok som heter typ: Stora mjödboken, där kan mm. man kolla upp det. Den mm. har jag. Om man är intresserad.
2: Mm. Vi ska inte gå in på mina mjödfasoner, det
0: blir alldeles för långt det här. Mjödfasoner <laughs> från en som inte dricker alkohol. Mm. men Jag tycker det är väldigt kul att brygga. Ja, fair enough.
2: Under Gustav tid så, började, så slutade man nästan helt och hållet med att dricka mjöd. För att skatten på mjöd var fyra gånger högre än
0: vad skatten var
1: på öl. Jag tänkte du skulle säga att det var inte var trendigt längre. Nej, mm. 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 det var inte där det vin då. som hjälpte? från Frankrike. Vin från Frankrike. Det var, mm. Frankrike. Det var ja.
0: spännande att det blev sådana skillnader. I och med att det i princip är samma dryck, eller var det förr i tiden? Att det var så mm. stor skillnad på skatten ja. på de två. Då.
2: Så det, det kan säkert vara med, något med honung eller... Ja, det är, sånt. det är dyrt. Oklart, jag gick inte så länge. Så. Men så tänkte jag på att det finns ju också sidor som bubblar. Ja. Och då gick jag in på spritmuseet hemsida. Och har man inte varit inne på Spritmuseumet i Stockholm så skulle jag starkt rekommendera det. Det är ett väldigt bra museum. Mm. Även för en som inte dricker alkohol så är det väldigt fascinerande och spännande. Och för de som dricker alkohol så har de också alkoholprovning. Hey. Mm. Nej men det är jättespännande och väldigt kul museum att gå på. Men då har, jag har en Eva som är intendent på Spritmuseet skrivit följande. Var och när människor första gången drack gäst äppelmustsidor går det inte att svara på. Få frukter har funnits så länge vid människans sida och varit så betydelsefulla som äpplet. Vår moderna äpplen härstammar från ett område i centralasien på gränsen mellan västra Kina och Kazakstan och sprer sig sidan därifrån. Siden upptäcktes säkert av människor på de flesta ställen i världen där äpplet växte. Eh, alkoholjäsning är en process som uppstår helt spontant i naturen och jäsvampar finns överallt omkring oss, även på äpplen. Mm.
0: Ja, och Precis. där hade vi mycket när jag växte upp mm. eh, och typ skulle gå till, till bussen eh, för att ta sig i skolan så fick vi höra det ibland att nu får ni vara försiktiga när ni går till bussen för nu är älgarna fulla. Ja. Ja, och det är för, för att, de... att de har ätit upp då äpplen som har fallit. Ja. och börjat
2: ruttna och då går ju jäsprocessen I... igång. Ja. Eh, och så ordet sidor betyder helt enkelt en dryck som rusar. Okej, okay. ja. hey, coolt. Mm. En då... rusdryck så att säga. Ja. Och, mm. eh...
0: Eller är det att den är snabb?
2: Hahaha. <laughs> 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 eh, de äldsta skrifterna om sidan går tillbaka till runt tiden runt Kristi födelse. Och romarna beskrev sidan ungefär under 300-talet efter Kristus. Ah, okay. Och det var väldigt populärt då att göra sidorliknande drycker av olika frukter. Mm.
1: Men det känns inte så helt förvånande att, eh, alltså det känns också så, här, det känns väldigt rimligt att man inte vet hur länge man har haft, alltså jäst, sidor eller liksom Nej. Mm. alkohol, sidor eller vad man kallar det eller Nej. sånt. För att det är det är klurigt med att göra sånt. Alltså, man kan ju göra must. Mm. Och, och om du inte så här lyckas pasteurisera den och döda bakterierna som är i, eller mm. liksom svamp, gästsvamparna, då blir det ju fermenterat och det kan mm. liksom bli hur som helst. Ja, ja, ja.
0: Och, och sen då tänk... är det ju
1: lätt tänkt att man kanske börjar med pressa juice och ställer man det någonstans och så bara, mm. vad, vad händer nu? Mm. <laughs> och det här är ju också ett väldigt bra sätt att ta tillvara på frukt och sånt som, alltså
2: man, om man har en väldigt bra skörd ett år ja. av äpplen. Man hinner inte äta alla äpplen utan mm. då gör man den istället till någonting som varar. Mm. För det gjorde ju också så här, alkohol- det ju mycket längre mm. än något annat. Ja. Så då kan man dricka det och ha det längre då. Eh, men jag tänkte att vi ska även ta upp det första moserande vinet. Ja. Mm. För då har vi ju ändå lite riktiga bubblor om man ja, ska säga Ja, för det var så. nog det första
0: jag tänkte ja. på när du sa drick med bubblor i. Så det så mm. moserande vin, champagne eller någonting ja. sånt. Ja,
2: och då är det så här att vinet spred sig till champagne regionen i Frankrike. Eh, runt 50 år efter Kristus, efter koloniseringen av södra galgen av irekiska bosättare. Mm. Redan under medeltiden hade byar som idag ingår i champagne högst anseende. Och på den tiden så- sålde byborna där röttvin gjort på Pinot Noir-druvan. Ja. Och det var också den druva som de första moserande vinerna gjordes på. Alltså det är ett
1: rött moserande vin.
2: Så
0: coolt mm. att det är liksom så här, vi använt samma druva och gjort mm. vin av i typ 2000 år. Ja,
2: ja det är ju en jättelång så här, fin eh, historia om vinet. Och allt ja. där, men det ska vi inte gå in på nu. För det har inte tid. Och mm. nu ska vi se om ni kanske känner igen den här personen. Att Pierre Perignon. Ja. Eh, han levde på 668 till 1715. Mm. Eh, blir väldigt känd för det här. Och kallades även Don Perion. Mm.
0: Mm. Ho, ho, ho. Mm, som det han är med i då. Igen, ja. med. Ja.
2: Och han har ju den här då, att han skulle vara den som skapade det moserande vidnet. Att det är hela hans grej om Don Perion, att det är originalet ah. och så. Det är tyvärr, tyvärr bara en myt. Ja. Ah. Ah. Jag
1: eh, undrar om det var han själv som lanserade den tanken. Ja,
2: för myten går ut på att eh, berättas som en blind munk som arbetar hårt i vinkällaren för att skapa det perfekta vin, vinet. Och det visar sig att det är bara fake. Ja. Hela grejen är fake. Ja. Och det, det som är så tråkigt när jag läste det här och jag bara, åh nej. Det, är att, eh, det var engelsmännen som producerade det första modelleriserande vinet.
0: Nä. Sex år före fransmännen. Så rätt också att det är just ingen som gör det. Ja, ja. sånt. Fuck alla... you Frenchie! <laughs> ja,
2: och det, det, där, det är lite
0: champagnens korta historia. Men,
2: och där då om man vill ha sådana bubblor. För det är ju ändå champagne vi tänker på när vi tänker bubblande alkoholdryck. Mm. Trots att även ölar bubblar ju. Mm. Visst så här och så nu är det ju också prosecco och massa andra grejer som ja. bubblar. så om mjöd kan bubbla också om man har haft det på vissa typer av flaskor och sånt. Ja.
1: Så det finns väldigt många olika bubblor. Ja. Jag gillar också så här idén att, först, alltså där med att det fanns, att det finns en myt om, eller liksom en, en sägen om att det var fransmännen som var först med moserande vin. Mm. Och sen förstår man bättre varför de kände sig nödgade att hitta på någonting. För att nej, de kan ju inte låta engelsmännen vinna. Det nej. går ju inte. Och jag kan tänka sig att
2: eh, moserande vinet har väl säkert funnits... Här, väldigt länge bara det att det var först då den börjades säljas ja. som Det är ja, och flasker kommercialiseras och, den och sånt viset, ja. Ja. och då de, jag menar perioden är ju fortfarande ett väldigt högt anseende mm. champagne mm. att uh, dyr som satan säkert det är säkert jag det var en sån flaska. jag vågar inte ens kolla
1: nej jag vet inte alls nej, det är det inte ofta vi köper en... sånt
0: Prosecco mm. för 150 kronor på bolaget istället. Men en dyr <laughs> ja. 150, är ju dyrt ju också nästan. Ja, det var en ja. dyr Prosecco. Jag tänker så här, kanske 80 kronor då. Ja.
1: Det går faktiskt bra, det med. Ja.
0: Mm.
2: Men det, vi kan sammanfatta det hela, att bubblande alkoholhantryck har funnits väldigt, väldigt länge. Och eh, finns i många olika smaker och eh, tillberedningsvarianter. Så att, eh, hoppas att det hjälpte frågeställaren lite. Mm.
0: Det var allt vi hade för dagens avsnitt. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat nej, nej, och för att ni har nej, svarat. Nej, 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 jo, men, men låt mig prata till punkt snälla. Okay. Vem är det som är programledare? Ja, här ja fine. Ja.
1: Jeez. Ska vi bara se hur du lopar tillbaka nu till det du skulle? Ja. Jag säkert att kan vi bara stänga av våra så bara <laughs> Trycka nu. mute på oss. Ja.
0: Då höll jag på att säga så här. Men tack så mycket för att ni har lyssnat och för att ni har pratat, Andrea. Då har vi lä- Okej, okay, fuck. <laughs> <laughs>
1: Försök inte.
0: Ja, men det här var allt vi hade att bjuda på för <clears throat> dagens avsnitt. Mm. Uh, Andrea, vad har vi lärt oss av dig idag?
1: <laughs> jag... Jag vet inte riktigt, höll på att <laughs> Vi,
0: Nej, har, vi fått... har fått en massa boktips ja, eh,
1: om böcker som eh, är, oavsett om de är trendiga eller inte, så kan vi säga. Mm. Eh, och oavsett om de är eh, tillräckligt heta för damer på, i 40-årsåldern på Södermalm som bär råd i bjär och dricker orange, orangevin så är det bra böcker ja. som jag har tipsat om. Absolut. Ska jag det blir vilja sätta ner foten dem. på. Ja.
0: Ja. Fint, det har vi Sagt det, ja.
2: Och Emilia? Jo, men vi har lärt oss lite om alkoholens historia och bubblorna som följer med. Ja,
0: att den har funnits för evigt. För Nej, väldigt, väldigt, väldigt länge. länge i alla fall. Grymt, men då ses vi. Hej då! Hej då! Hej Hej, Har du också en fråga om precis vad som helst? I så fall får du gärna maila oss på bibblansvararpodden eller på våra sociala medier så kan vi ta upp den i framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på biblandsvara.se och ställa den där. Om du gör det kommer du få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibblansvarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblansvarar.